0: Könnten Sie das auch gerade sehen? Die Hand, die die kleine bunte Spieluhr aufzieht, das wiegende Kinderbett und dann? Hm, dann haben Sie etwas gesehen, was Ihnen eigentlich nicht erzählt wurde. Ihre Fantasie hat aus einer Reihe von Geräuschen ein Bild gemalt und, Ihren Verstand ignorierend, Ihr Gefühl getroffen. Bisher haben wir mit unseren Hörbüchern ihrer Fantasie völlig freien Lauf gelassen. Jeder von ihnen hat in seinem Kopf seine ganz persönlichen Bilder unserer Krimis. Und jeder hat mit Sicherheit andere Bilder, obwohl sie alle die gleichen Texte gehört haben. Dieser Artenreichtum der Fantasie soll ihnen erhalten bleiben. Doch in unserer neuen kleinen Sendereihe „Krimikiosk Spurensuche die wir zwischen unseren Hörbüchern starten und parallel weitersenden, beschäftigen wir uns mit wirklich existierenden Personen und Handlungen. Deshalb möchten wir Sie am Ende jeder dieser Krimireportagen mit der Realität konfrontieren und Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre ganz ureigenen Kopfbilder mit denen der Wirklichkeit zu überprüfen. Darum finden Sie auch zu diesen Krimireportagen ein Fotoalbum auf unserer Seite www.krimikiosk.de, das Sie sich, um sich den Spaß nicht zu verderben, aber erst nach jeder Sendung ansehen sollten. Willkommen zur Krimikiosk Spurensuche. Krimireportagen, die Spuren von Krimis, Krimiautoren und realen Kriminalfällen nachgehen. Und wie im heutigen Fall auch mal alles in einem sie hören den fall juliet und pauline eine produktion des krimikiers verlages petra weber in köln die spur führt in eine zeit in die kein kind hätte hineingeboren werden sollen London 1940 Deutsche Bomben fallen auf die Stadt Die kleine Juliet Hume wird gerade mal zwei Jahre alt und ihr Leben ist schon geprägt von Angst und Verzweiflung. Juliets Eltern Hilda Hume, eine gebildete englische Akademikerin und ihr Vater Dr. Henry Rainsford Hume, ein hochbezahlter Physiker der britischen Regierung, müssen hilflos zusehen, wie ihre kleine Tochter von Albträumen geschüttelt, mehr und mehr auf den psychischen Stress des Krieges mit heftiger Atemnot reagiert. Als in den folgenden Jahren Juliets Bruder Jonathan geboren wird, erkrankt Juliet an Tuberkulose und erleidet eine böse Lungenentzündung. Die Ärzte bangen um das Leben des kleinen Mädchens und schweren Herzens entschließen sich die Eltern Hume 1946 die achtjährige Juliet zu bekannten, in das warme Klima auf die Bahamas zu schicken. Es ist eine Zeit der Not und Entbehrung und viele Kinder trifft es im Europa dieser Tage noch wesentlich schlimmer. Doch die kleine Juliet leidet seelisch, fürchterlich unter der Trennung von ihrer Familie. Während ihr zarter Körper sich langsam erholt, nimmt ihre Seele Schaden. Zur gleichen Zeit auf der anderen Seite der Erde. Neuseeland. Christchurch. Hier lebt Pauline. Pauline ist in Juliets Alter. Aber während die Kinder um sie herum toben und spielen, sitzt die Tochter eines Fischgroßhändlers im Gras und muss untätig zuschauen. Eine schmerzhafte Knochenmarksentzündung und viele Operationen haben ihr Bein gelähmt. Hinkend, pummelig und motorisch ungelenk wird Pauline von den anderen Kindern belächelt, gemieden und verspottet. Es mag verwundern, dass die Menschen in Paulines Umfeld nicht verstehen, wieso ein heranwachsendes Mädchen mit diesen Problemen bockig und unwirsch reagiert. Aber traurige Tatsache ist, dass in jener Zeit Erwachsene allgemein Kinder kaum als Menschen mit ernsthaften Bedürfnissen und richtigen Problemen wahrnehmen, solange sie warm gekleidet, gut genährt und elterlich geliebt werden. Und so bemerkt niemand, dass die stille und in sich gekehrte Pauline mit einem brillanten Verstand und begnadeter Fantasie ihrem tristen Alltag mit Frustration und Tristesse begegnet. 1948 Juliet muss in ein Sanatorium auf eine neuseeländische Insel. Erneut wird sie aus ihrem Lebens- und Freundeskreis herausgerissen und erneut leidet sie unter schwerer Tuberkulose und der schmerzvollen Sehnsucht nach ihrer Familie. Ihr Vater muss nun eine Entscheidung treffen. Entweder widmet er sich weiter seiner Karriere als Physiker, oder er findet einen Weg mit seiner Familie und Juliet zusammen in einem besseren, für Juliet gesünderen Klima zu leben. Schweren Herzens entschließt er sich, völlig überqualifiziert, die Position des Hochschulrektors der Universität von Christchurch in Neuseeland anzunehmen. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt, Christchurch ist englischer als England. In den Vorgärten und Parks der Stadt blühen neben Rosen und Rhododendron vor allem Spießertum, Moral und Kleinstadtmief. Ein Physiker der britischen Regierung in Begleitung seiner bezaubernden Frau und seiner wohlerzogenen Kinder scheint zunächst eine Bereicherung für Christchurch. Man freut sich über die Ankunft der Familie. Aber Juliets Traum vom Leben in einer Familie erfüllt sich vorerst nicht. Sie wird in ein Schulinternat auf eine entfernte Insel gegeben. Als sie unter der strengen Schuldisziplin endgültig zusammenbricht, wird sie wieder von ihrem Vater nach Hause geholt. Pauline hat ganz andere Probleme, wenngleich auch sie sich mit schmerzvollen Trennungen auseinandersetzen muss. Ihre geliebte kleine Schwester Rosemary wird vom Rest der Familie mehr und mehr als Belastung empfunden. Kinder mit Down-Syndrom gehören in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts nicht zu einem glücklichen Familienbild. Und man findet es mehr als vernünftig, solche Kinder in staatliche Obhut zu geben. Und Paulines kleiner Bruder stirbt schon wenige Tage nach der Geburt als sogenanntes Blue Baby an einem Herzfehler. Schwermut und Traurigkeit belasten das Mädchen, das mit seiner dunklen Haut, seinem störrischen Haar und seiner molligen Figur inzwischen noch weniger anmutig oder hübsch wirkt, als es alle von ihm erwarten. 1952 Pauline und Juliet besuchen dieselbe Schulklasse. Zwei hochintelligente Mädchen mit ernsthaften, überstandenen Erkrankungen, furchtbaren Trennungsängsten und wenig familiärem Verständnis treffen aufeinander und beginnen eine verhängnisvolle Freundschaft. Juliet Die schöne, zierliche, englische Rose mit Perlenkette, die in einer aristokratischen Welt mit Büchern von Dichtern und Denkern lebt, ist eine Offenbarung für Pauline, das Trampe, die Tochter des Fischhändlers Herbert Reaper und seiner Frau Nora. Fortan verbringt Pauline viele Stunden im Haus der Homes. Einem Haus mit Musik, Kunst und Literatur. Hier redet man über Dinge wie Theologie, Philosophie und Wissenschaft. Ganz anders als im Hause der Reapers wo es mehr um die täglichen Belange des Lebens geht. Wie in einem unaufhaltsamen, chemischen, hochexplosiven Prozess entzünden sich die beiden Mädchen aneinander. Mit sprühendem Geist entdecken die beiden ungleichen Teenager die Welt der Fantasie, die Magie der Worte, der Musik. Opern, Drama, Kino beflögeln sie, und bald beginnen beide selbst wilde Geschichten zu erfinden. Sie erfinden eine eigene Welt, in der sie bestimmen, wer wie lebt oder stirbt. Boravnia, die vierte Welt. So nennen sie das Land, in dem sie in ständig wechselnden Rollen herrschen. Überrascht bemerken die Familien, dass Pauline sich plötzlich für Kleidung und Frisuren interessiert. Sie, die Sport bisher verabscheute, reitet jetzt mit ihrer Freundin auf einem Ponyhof. Reiten ist ein Sport, bei dem es egal ist, ob man hinkt. Mehr und mehr leben die Mädchen in ihrer ganz eigenen Welt, an der sie niemanden mehr teilhaben lassen. Ganz besonders Pauline lässt ihre Familie eine ungetarnte Verachtung spüren. Wie besessen fangen beide an zu schreiben. Tagebücher, Romane, Essays, Gedichte. Auch Liebesgedichte im Stil altenglischer Poeten. Sie bewundern sich gegenseitig, halten sich für Genies, unsterblich untrennbar und unbesiegbar. Anfangs geben sie noch ihre Romane und Erzählungen Juliets Mutter zum Lesen Geschichten mit Witz und Esprit, wie Juliets Mutter findet, aber dann werden die Stories plötzlich grausamer. Tod, Gewalt, Vergewaltigung beherrschen die Handlung. Sie träumen von Hollywood von James Mason oder Mario Lanza. Eines Tages sollen ihre Geschichten der Stoff für oscar Filme werden. Sie ahnen nicht, dass sich dieser Wunsch auf grässliche Weise erfüllen wird. Langsam wird die allzu enge Freundschaft der beiden zu einem Problem für ihre Eltern. Juliet und Pauline sind unzertrennlich, schlafen ab und an in einem Bett, Baden gemeinsam, lachen und giggeln. Sie erzählen sich ihre intimsten Träume und Phantasien. Argwohn keimt in Paulines Eltern zuerst auf. War das noch normal? Juliets Eltern sehen zunächst kein Problem. War ihre Tochter doch beschäftigt, während sie sich mit ihren Sorgen selber beschäftigen konnten, denn. Wie so oft in allzu moralischen Vorstadt-Idyllen trügt auch hier das Bild vom unbeschwerten Familienglück. Henry Hume hat Probleme am Arbeitsplatz. Er versteht sich nicht mit seinen Kollegen und leidet an der geistigen Unterforderung. Außerdem vermisst er seine wissenschaftliche Londoner Arbeit. Und Juliets Mutter vermisst etwas ganz anderes. So zieht mit Walter Perry nicht nur ein Untermieter in das Haus der Homes, sondern auch ein Liebhaber für Juliet's Mutter. 1953 Erneut wird Juliet schwer krank und liegt mit Tuberkulose in einer Klinik. Pauline besucht sie. Ihre Eltern nicht. Sie müssen auf eine dringende Reise nach England. Vier Monate später kommt Juliet entkräftet und als nicht geheilt wieder nach Hause. Die Spannungen zwischen Juliets Eltern wachsen. Am 22. April 1954 öffnet Juliet mitten in der Nacht eine Tür, die sie besser verschlossen gehalten hätte. Ihre Ahnungen werden zur Gewissheit Walter Perry und ihre Mutter sind ein Paar. Schnell wird ihr erklärt, dass der Vater Bescheid wisse, die Ehe am Ende sei, man sich trenne und sie und ihr Bruder mit dem Vater nach Südafrika reisen werden. Sie müsse das doch verstehen. Juliet versteht. Eine Welt bricht in ihr zusammen. Von der Mutter abgeschoben, von Pauline getrennt, soll sie wieder ein neues Leben auf einem neuen Kontinent beginnen. Als sie Pauline davon erzählt, droht diese mit Selbstmord. Und Juliet wird Jahrzehnte später in einem Interview mit dem krimi Ian Ranking sagen, dass sie keinen Moment an Paulines Suizidabsichten gezweifelt hat. In ihrer Verzweiflung beschließen die beiden Teenager zusammen in die USA auszuwandern, Drehbücher für Filme zu schreiben. Ein Kindertraum von der Erwachsenen müde belächelt. Lediglich Paulines Mutter ist besorgt. Sie möchte den Umgang ihrer Tochter mit der vornehmen, seltsam abgehobenen Juliet strikt unterbinden und alarmiert Dr. Henry Hume, der seine Tochter daraufhin von einem Psychiater untersuchen lässt der ihm prompt eine krankhafte homosexuelle Neigung Juliets attestiert. Das mag heute absolut harmlos klingen, war allerdings zu jener Zeit eine anerkannte Geisteskrankheit und in jedem Fall strafbar. Die Entscheidung steht nun fest. Juliet muss mit ihrem Vater und Bruder das Land verlassen, in jedem Fall weit weg von Pauline. In ihrer Verzweiflung, verwirrt von Realität und Fiktion, fassen die fünfzehnjährige Juliet und ihre sechzehnjährige Freundin einen furchtbaren Entschluss. Die Hauptwidersacherin ihrer Freundschaft, Paulines Mutter, Honora Reaper, muß sterben. In einem Wahn zwischen Wahrheit und Dichtung beschreibt Pauline ihren Plan detailliert in ihrem Tagebuch und bezeichnet ihn makaber als »The Day of the Happy Event«. 22. Juni 1954 Nach einem ausgiebigen, schönen Mittagessen und einem ausgedehnten Spaziergang in Victoria Park, lässt Juliet auf einem menschenleeren Waldweg etwas fallen. Paulines Mutter bückt sich danach. Es soll aussehen wie ein Unfall. Aber der Ziegelstein, der in einen Strumpf gewickelt zuerst von Juliet auf Honoras Kopf geschlagen wird, tötet nicht direkt. Honora wehrt sich. Beide Mädchen schlagen 45 Mal zu, bevor Honora Reaper tot zusammenbricht. Juliet läuft zu einem Teehaus im Park, um Hilfe für die gestürzte Honora zu holen. Doch noch am selben Abend werden beide Mädchen verhaftet. Es ist traurige Gewissheit. »Juliet Hume und Pauline Parker sind an diesem Tag Neuseelands jüngste Mörderinnen.« »Es spricht für sich.« Pauline Parker nimmt noch sofort am gleichen Abend die alleinige Schuld auf sich, behauptet, die Freundin habe nichts gewusst, während Juliet zunächst einmal behauptet, überhaupt gar nicht dabei gewesen zu sein, als es passierte. »Haben Sie was bemerkt?« das Opfer heißt Honora Reaper. Und ihre Tochter Pauline Parker? Tja, die Welt ist in Christchurch doch nicht so geordnet und geregelt, wie man glaubt. Im Verlauf des Prozesses zeigt sich nämlich, dass die Reapers, Herbert und Honora, seit Jahrzehnten heimlich unverheiratet zusammenlebten. Zu jener Zeit völlig unverzeihlich und unverzeihlich unerhört unmoralisch. Weder Pauline noch Juliet begreifen die Endgültigkeit ihres Verbrechens. Juliet gibt später gegenüber Ian Ranking zu, dass sie viele Jahre brauchte, bevor sie begriff, was sie beide getan hatten. Und so lachen und scherzen die beiden Jugendlichen Angeklagten, wenn sie im Gerichtssaal aufeinandertreffen, als ginge es nicht um den grausamen Tod eines Menschen, sondern nur um eine ihrer vielen erfundenen Geschichten. Neuseeland ist erschüttert. In einem spektakulären Prozess, den die Presse mit Bildern der lachenden Monster anreichert, versuchen die Anwälte der Mädchen auf Geisteskrankheit zu plädieren. Folie deux, vermuten psychiatrische Gutachter. Eine schon damals umstrittene Idee, dass eine dem Wahn verfallene Person zeitweise eine zweite, eigentlich geistig gesunde, in ihren Wahn mit hineinzieht. Man ahnt, welchem der beiden Mädchen der Wahnsinn zugeschrieben werden sollte und welches nur hineingezogen worden sein soll. Und doch, eine echte Geisteskrankheit ist schon so gut wie bewiesen. Bescheinigten Psychiater nicht schon vor der Tat Juliets lesbische Veranlagung es ist das Jahr 1954 und nicht nur in Neuseeland wird Homosexualität als Grund zur Einweisung in eine geschlossene Psychiatrie gesehen. Ein Aufschrei geht durch Neuseelands Gesellschaft. Jugendliche Mädchen werden ab sofort auf Schulhöfen kontrolliert und bewacht. Keine Berührungen, keine Vertrautheiten, keine Nähe unter Mädchen. Die Botschaft war klar. Homosexuell, geisteskrank, kriminell. Tausende neuseeländischer Frauen trennen sich von ihren Freundinnen. Übereilt werden Ehen geschlossen. Denn ein Kuss zu viel, eine Umarmung zu innig, und schon könnte man glauben, die Freundin... Aber der vorsitzende Richter lässt keinen Zweifel daran, dass er die beiden Mädchen für voll schuldfähig hält. Er betont, dass die Mädchen nicht krank, sondern nur abgrundtief schlecht sind. Und so interessiert es auch niemanden, dass die Erwachsenen nicht wahrnahmen, wie Pauline und Juliet in der Vergangenheit gelitten hatten, unter ihren Trennungsängsten unter ihren schweren körperlichen Erkrankungen, aber Pauline auch unter etwas, was man heute Bulimie nennt, verursacht durch körperliche Übergriffe, die im Hause ihrer Eltern durch Untermieter stattfanden. Zu diesem Zeitpunkt an nur Juliets Mutter und ihr Liebhaber Walter Perry, dass auch sie am Tod Onora Reapers nicht ganz unschuldig sind. Während des Prozesses stehen sie Juliet zur Seite und sagen äußerst günstig für sie aus. Paulines Vater, Herbert Reaper, kann und will der Mörderin seiner Frau nicht beistehen. Für ihn bleibt das grausame Geschehen unfassbar. Am 28. August 1954. Nach sechs langen Verhandlungstagen entscheiden zwölf männliche Geschworene, nach zwei Stunden und vierzehn Minuten, aufgrund von Protokollvorlesungen und Zeugenaussagen, ohne die beiden Angeklagten je gehört zu haben, denn Minderjährige dürfen zu jener Zeit nicht vor Gericht aussagen, dass Pauline Parker und Juliet Hume nicht geisteskrank sondern nur abgrundtief schlecht sind und deshalb im Sinne der Anklage des Mordes schuldig. Da beide Mädchen minderjährig sind, können sie nicht zum Tode verurteilt werden. Der Richter, der den Geschworenen zuvor deutlich zu verstehen gab, dass es in der Rechtsprechung der Krone keinen Platz für Mitgefühl gebe, Beschließt sie auf unbestimmte Zeit in getrennte Gefängnisse zu verbringen. Juliet und Pauline dürfen sich den Rest ihres Lebens nie wiedersehen. Fünfeinhalb Jahre verbringen sie in unterschiedlichen Gefängnissen, zum Teil isoliert von anderen Gefangenen. Denn zu dieser Zeit gibt es für jugendliche Mörderinnen in Neuseeland keine entsprechenden Jugend- oder Frauengefängnisse. Dann werden sie begnadigt. Und was wurde aus Juliet und Pauline? Juliet ging zunächst unentdeckt in die USA und nahm dort den Namen des zweiten Mannes ihrer Mutter, Walter Perry, an. Zusammen mit ihrem zweiten Mädchennamen Ann, nannte sie sich nun Ann Perry. Ja. Sie ist jene Anne Perry, die heute aus dem Hochland Schottlands mehr als 25 Millionen historische Kriminalromane verkauft hat. Romane, die im prüden viktorianischen England spielen. Einer Zeit, in der Juliet schon alleine für die Zuneigung zu ihrer Freundin hingerichtet worden wäre. Und was wurde aus Pauline? Auch sie lebt, bis 1995 völlig unerkannt, in Schottland, unter dem neuen Namen Hillary Nathan. Wohl nicht ganz zufällig, Nathan, nach jenem Propheten Nathan, der König David seine Schuld wegen Ehebruchs und Mordes vor Augen führte. Sie führt dort ein eigenbrütlerisches, seltsam abgeschiedenes Leben auf einem Pferdehof ohne fernsehen ohne telefon oder radio und ohne andere menschen aber beide haben noch immer viel gemeinsam sie haben nie geheiratet sie sind tief religiös und haben nie den oscar nominierten film heavenly creatures gesehen der ihr leben und ihre schuld genau 40 jahre später 1994 erneut im Kino ungewollt öffentlich macht. Pauline und Juliet haben sich nie wieder gesehen. Fast genau 54 Jahre nach Juliet und Paulines tragischer Freundschaft singt sich eine junge Popsängerin, die zufällig den gleichen Namen wie Anne Perry trägt, nämlich Katy Perry, mit »I kissed a girl and I like it« an die Spitze der Charts und wird mit ihrem vermeintlichen Bekenntnis zur Liebe unter Frauen reich und berühmt. Niemand sperrt sie in die Psychiatrie. Niemand verhaftet sie. Es hat sich also etwas geändert. Allerdings. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik des BKA für 2007 wurden in Deutschland 54 junge Menschen zwischen 14 und 18 Jahren des Mordes angeklagt. Weitere fünf Mörder waren jünger als 14. Und? sind's jetzt neugierig, wie Walter Perry, Juliet oder Pauline ausgesehen haben? Dann besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.krimikiosk.de und schauen Sie sich das Fotoalbum zu dieser Sendung an. In unserer nächsten Sendung verfolgen wir eine ganz andere Spur, mit einem ganz anderen Thema. Lassen Sie sich überraschen. Wenn es wieder heißt, Krimikiosk Spurensuche. Eine Sendung des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Musik Emma, Emmanuel Cotten, Belgien. Die Lizenzart Libre, mit der Monsieur Cotten uns die Verwendung seiner Melodien erlaubt, finden Sie auch auf unserer Webseite www.krimikiosk.de. Genauso wie die Möglichkeit, unser ein euro komplize zu werden oder in den Taschenbüchern und E-Books von Henrietta Pazzo herumzustöbern.